0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przyjrzymy się dokładniej podwójnemu mieczowi świetlnemu, jego budowie, historii i zastosowaniu. Kto go używał, jakiego stylu walki wymagał i kto stworzył go jako pierwszy. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Miecz świetlny z podwójnym ostrzem to po prostu miecz świetlny z emiterami ostrza na obu końcach. Taką broń można było dzierżyć jako typowy miecz świetlny z pojedynczym ostrzem, gdy tylko jedno ostrze było odpalone. Ten styl miecza świetlnego miał kilka wariantów, na przykład zawiasowo składane, których używał m.in. Pong Krell oraz niektórzy ze straży świątyni Jedi. Bywały też wersje, w których rękojeści można było oddzielić i używać dwóch mieczy jednocześnie. Imperialny Inkwizytor używał charakterystycznych, dwuostrzowych, wirujących mieczy świetlnych, które miały stosunkowo krótkie rękojeści i pierścień, wokół którego można było obracać aktywne ostrza, umożliwiając ich posiadaczowi nawet latanie w określonych sytuacjach. Jednak pierścień był również słabością, ponieważ przecięcie go natychmiast niszczyło broń. Boleśnie przekonał się o tym Wielki Inkwizytor. Istnienie podwójnych mieczy świetlnych sięga czasów mitycznego Lorda Sithów Egzara Kuna z eposów Queldroma. Podczas ery Wielkiej Republiki rycerz Jedi Kiv Trenis używał już zielonej broni tego rodzaju, podobnie jak Orla Jareni, która miała wariant zawiasowy. Darf Maul chyba najbardziej rozsławił ten rodzaj broni, podobnie jak jego brat, Savage Opress. Asajj Ventress również miała ciekawy wariant tej broni z zakrzywionymi rękojeściami, które można było zablokować w jedną rękojeść, lecz wymagało to ogromnego doświadczenia w posługiwaniu się taką bronią. Podwójny miecz na wiele lat został jednak zapomniany, gdyż po czystce Jedi nie było komu go używać. Wrócił dopiero w wizji Rey, która widzi swoją mroczną wersję dzierżącą taką właśnie broń. W legendach ten rodzaj broni był używany o wiele częściej. Tutaj pochodzenie miecza wywodzi się wprost z kultury zabraków. Projekt powstał prawdopodobnie pod wpływem tradycyjnych kijów wykonanych z lekkich stopów lub wytrzymałego drewna, których używano od tysiącleci. Widać tu także wpływ broni zwanej jako zahabuka, czyli podwójnych ostrzy. Pierwotne podwójne miecze świetlne opracowano przez oryginalnych mrocznych lordów z Imperium Sithów i miały one wyrafinowaną konstrukcję składającą się z pojedynczego mechanizmu miecza świetlnego z dwoma zestawami emiterów po jednym na każdym końcu rękojeści. Jednym z najlepszych przykładów takiej broni był miecz świetny Egzara Kuna, który został przekształcony ze standardowego miecza świetlnego po tym, jak Kun nabył schematy z holokronu Sithów. Konstrukcja podwójnego miecza została uproszczona w późniejszych latach, zachowując jeden mechanizm, ale z powiększoną rękojeścią. Nie wiadomo, czy była to celowa zmiana projektu, czy po prostu wynik tego, że współcześni producenci nie byli w stanie odtworzyć oryginalnego mechanizmu. Głównym celem miecza świetlnego z dwoma ostrzami było umożliwienie szybszego ataku oraz wyprowadzanie ciosów przy minimalnym ruchu. Jest to również doskonała forma defensywna, ponieważ podwójna długość broni zapewniała większą powierzchnię do odbijania i parowania. Poza praktycznymi zaletami broni miała ona również ogromny wpływ na psychikę. Podwójne ostrza zwiększały efekt wizualny broni, a w walce przeciwnicy intuicyjnie próbowali śledzić ostrza osobno, a nie jako pojedynczą broń, co miało dla nich zgubny wpływ. Jednak pomimo wszystkich zalet broni, jej słabości były również oczywiste. Aby skutecznie posługiwać się bronią, wymagane było specjalne szkolenie, a ci, którzy próbowali opanować tą sztukę bez należytej dyscypliny, łatwo pozbywali się kończyn lub życia. Techniki, które można było zastosować w przypadku dwuostrzowego miecza świetlnego były bardzo ograniczone, ponieważ drugie ostrze uniemożliwiało wykonanie wielu pozycji i ruchów lub wymagało od posiadacza niezgrabnego obracania się wokół broni. Wiele technik wymagało od użytkownika wykonywania skomplikowanych ruchów w celu poruszania kijem wokół ciała, pozostawiając je otwarte, a każda metoda walki, która skupiała się na sile lub penetracji była trudna do zastosowania. Ponadto powiększona rękojeść, wspólna dla większości dwostrzowych mieczy świetlnych, stanowiła duży cel, trudny do obrony. Przeciwnicy często próbowali użyć znaku kontaktowego Sundiem i nawet doświadczeni szermierze byli podatni na tą taktykę. Sundiem był atakiem używanym przez Jedi, który niszczył lub rozbrajał broń przeciwnika bez fizycznego narażania przeciwnika na obrażenia. Jednak wojownik, który używał bardziej współczesnego projektu miecza, miał w tym przypadku opcję awaryjną w postaci osobnego mechanizmu, który pozwalał mieczowi, a właściwie teraz już mieczom, działać dalej po przecięciu. Z powodu tych wielu wad, większość Jedi oraz Sithów wybierała pojedyncze klasyczne ostrza. To jednakże sprawiało, że zdecydowana większość wojowników nie miała żadnego doświadczenia w walce z podwójnym mieczem, co zresztą doprowadziło do śmierci samego mistrza qui Historia powstania miecza jest tu taka sama jak w kanonie, ale to właśnie ta z legend została kanonizowana. To Exar Kun stworzył pierwszą broń tego typu, która z czasem zyskała popularność wśród Sithów, a potem Jedi, choć Rada zawsze uważała, że ta broń to zbyt wiele i lepszy jest tradycyjny miecz. Za czasów Starego Imperium Sithów broni tej używali głównie inkwizytorzy Sithów oraz negocjatorzy Jedi. W ciągu następnych tysiącleci dwusieczne miecze świetlne zniknęły w mrokach historii. Podczas gdy Jedi od czasu do czasu używali ich do celów szkoleniowych, ich użycie w walce stało się praktycznie niespotykane. Z tego powodu pojawienie się darw Maula dzierżącego tą broń było ogromnym szokiem. Potem widywano ją jeszcze podczas wojen klonów. Gdy nastała czystka Jedi, broń ponownie została zapomniana. Później zaś pojawiała się sporadycznie, ale nigdy nie na dużą skalę, bowiem od zawsze była to broń bardzo specyficzna i wymagająca specjalnego podejścia. Najlepszą formą w kontekście obrony było tutaj wybranie formy trzeciej, Soresu, ale najczęściej używano formy szóstej, czyli Niman, oraz formy siódmej, czyli yo będącej najczęściej domeną ciemnej strony. I to wszystko na dziś, dziękuję za oglądanie, dajcie znać czy chcecie jeszcze odcinki o mieczach świetlnych, czy może jakiś inny temat. Uszanowanie dla patronów serii, zostawcie komentarz pod odcinkiem i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.